0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Lyon politique pour notre dernier débat de ces élections législatives. Débat d'entre-deux-tours en partenariat bien sûr avec Mac de Lyon et Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Cette semaine donc nous vous proposons notre dernier débat d'entre-deux-tours. Le second tour c'est ce dimanche et on s'intéresse à la quatrième circonscription du Rhône. Dans cette quatrième circonscription comme dans dix autres dans notre département, vous aurez le choix dimanche entre la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et la majorité présidentielle pour élire votre députée Anne Bruniera, députée Renaissance sortante, candidate à sa réélection et Benjamin Badoir, coprésident du groupe écologiste à la métropole, candidat de la NUPO, ont accepté de débattre sur notre plateau ce soir. Bonsoir à tous les deux Bonsoir. et merci d'être avec nous. On rappelle, bien sûr, avant de commencer, euh, la quatrième circonscription, la délimitation. La quatrième circo regroupe le 6e arrondissement, l'est du 3e arrondissement, une partie du 8e. Au premier tour, donc, dimanche soir, Anne Bruniera vous êtes arrivée en tête avec 34,10% des voix, 31,72% pour vous, Benjamin Badoire. avant de rentrer. Dans le débat de cet entre-deux-tours, l'actualité à Lyon, bien sûr, la priorité cette semaine est marquée par cette nouvelle fusillade à la Duchère qui a fait deux morts et deux blessés, trois mineurs parmi les victimes. J'aimerais avoir d'abord votre réaction à tous les deux suite à ce nouveau drame que nous avons vécu en ce
1: début de semaine. Écoutez, c'est tout d'abord, moi, je pense bien sûr aux familles et aux habitants de la Duchère face à ce drame, ce nouveau drame. Euh, terrible et euh, bien sûr à la sécurité dans notre ville et plus particulièrement dans ce quartier, euh, dans ce quartier de la Duchère, je continue à, à dire qu'il nous faut de la caméra. Des caméras de vidéos surveillance pour aider les policiers dans leur enquête. Ça fait à la fois office de prévention, peut-être dissuasion, et puis ça aide à résoudre les enquêtes. Euh, car là, ça fait, hélas, ce, ce n'est pas la première fois qu'on a des faits de cette nature à la Duchère et il faut vraiment agir. Et j'espère que la mairie de Lyon va enfin prendre la mesure de la situation et agir et avoir un discours aussi plus ferme parce que je sais que le maire ne peut pas tout mais il peut avoir un discours de fermeté pour au moins rassurer les habitants et dire qu'il est volontaire pour participer avec tous. La sécurité c'est un sujet global à l'amélioration de la sécurité dans ce quartier et dans Lyon. Benjamin Badois
2: Bien sûr c'est une grande tristesse et puis un soutien tout d'abord pour les familles évidemment c'est très dur ce moment euh, je pense qu'il faut pour le coup, effectivement, faire attention aux récupérations politiques. C'est un sujet à la fois de police municipale, mais surtout de police nationale. C'est des sujets de trafic de drogue, ça, ça se règle avec la police nationale. C'est étonnant que Darmanin soit encore ministre de l'Intérieur, alors qu'apparemment, il, il a échoué ces dernières années. Donc je pense qu'il faut travailler tous ensemble là-dessus. C'est difficile, c'est du court terme, évidemment. C'est la présence policière que nous souhaitons mettre en place avec la, la ville de Lyon. Et c'est évidemment des politiques de long terme sur, sur le social, la solidarité et tout ce, tout ce qui va avec. Donc... Il faut éviter les récupérations politiques et plutôt être, euh, aujourd'hui, faire confiance à la police et à la justice pour résoudre cette enquête.
3: On a l'impression, depuis deux ans, et ce soir aussi en vous écoutant, que euh, gouvernement et ville de Lyon se rejettent un peu la responsabilité de cette dérive. D'un côté, euh, Gérald Larmanin a accusé de laxisme les écologistes lyonnais en leur reprochant de s'opposer à l'extension de la vidéosurveillance. Grégory Doucet a rappelé, comme venait de le faire, que la sécurité est un pouvoir régalien. Est-ce qu'on peut dépasser cette polémique et euh, avoir un travail en commun euh, qui dépasse ces bagarres politiciennes Parce qu'on a l'impression encore ce soir d'assister à un échange qui est peut-être un peu stérile pour ceux qui nous écoutent. – Bien
2: sûr, moi j'ai bien l'intention de ne parler que de cette tristesse et de faire confiance à la police, mais comme il y a eu une assistance sur les caméras de surveillance alors qu'il y a des caméras de surveillance à l'endroit où ça s'est passé, j'ai voilà, voulu m'exprimer, mais évidemment c'est un travail en commun avec la police municipale, la préfecture, la police nationale, il faut arriver à résoudre ces problèmes de court terme et de long terme, bien sûr, tous ensemble
1: mais pas, c'est pas un, une question de se rejeter là-bas. La sécurité, c'est un sujet global. D'ailleurs, nous avons fait une loi qui s'appelle la loi sur la sécurité globale pour euh, mieux travailler entre police nationale, police municipale et même sécurité privée. Car à certains endroits et à certaines occasions, nous avons besoin aussi de la sécurité privée. Et c'est pour ça que nous avons fait cette loi. Ce que je constate c'est quand même, c'est que depuis deux ans, le maire de Lyon est arquebouté sur le refus de la vidéosurveillance alors qu'on en a besoin. La police nationale le dit, je pense que la police municipale en a aussi besoin et j'aimerais le voir progresser là-dessus. Ce n'est pas une histoire de récupération politique, c'est une histoire de dialogue et d'écoute. Pour l'instant, je constate qu'on n'a pas réussi à caméras. convaincre le maire de Lyon, mais je ne doute pas, il y arrivera un jour.
2: Il y avait des caméras, ça n'a pas été. Il y en a à très raison. peu à la Duchère.
0: On a eu votre réaction, on va rentrer dans le débat dans la quatrième circonscription, ce qui vous concerne également pour Dimanche soir, je le disais au début de cette émission. 34,10% d'un côté pour vous Anne Bruniera, 31,72% pour vous Benjamin Badoir, ça reste serré. Anne Bruniera, sur les quatre circonscriptions lyonnaises, vous êtes la seule candidate de la majorité présidentielle en tête à l'issue du premier tour. Comment analysez-vous ce résultat sur votre circonscription
1: sur ma circonscription, les trois autres de Lyon, et puis nationalement, on avait l'habitude de duel gauche-droite. Aujourd'hui, on a un duel centre-extrême-gauche, du fait quand même d'un un affaiblissement des partis traditionnels que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste. Les Républicains se maintiennent à certains endroits grâce à l'implantation de certains élus locaux et en l'occurrence de maires d'arrondissement pour la 4e circo mais ce n'est pas le cas euh, partout. Quant au Parti Socialiste, il a choisi, et euh, je le regrette, de faire cette alliance de circonstances dans la NUPS pour sauver quelques sièges. Donc euh, quelque part il y a une certaine logique à cette équation-là, sachant que la NUPS est une addition euh, des quatre partis de gauche. Elle réunit les quatre partis de gauche et bien Bien sûr, quand on fait la somme des voix, on a toujours plus que quand on est seul.
0: Benjamin Badoir, la quatrième circonscription, a longtemps été une terre de droite. Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement, ne s'est pas qualifié pour le second tour. Vous êtes au-dessus, vous, du score de Jean-Luc Mélenchon sur cette circonscription au premier tour de la, de la présidentielle. Il avait obtenu 24% sur cette circonscription. C'est une première victoire déjà pour vous, ce score que vous avez réalisé dimanche soir
2: Effectivement, c'est une première victoire. Dimanche, ce sera une seconde victoire. Pour l'instant, euh, en fait, ce n'est pas une surprise. Euh, ce n'est pas une surprise. On s'attendait. Il y avait cette dynamique et il y avait en fait euh, un rejet des, des politiques d'Emmanuel Macron. Depuis quelques temps, il fait 25%, 25 sur l'ensemble du pays. Là, vous passez vous, de 45% à 34% de, de 2017 à 2022. La gauche et les écologistes passent de 22% à 34%. Donc, il y a une vraie dynamique. Je crois que c'est le résultat donc, de ces désaveu par rapport à Emmanuel Macron et ses politiques. Et en même temps, une certaine adhésion aux politiques que l'on met en place depuis deux ans à la ville, à la métropole, on donne des solutions et apparemment ça plaît aux habitants. Est-ce que ouais, vous sentez
3: d'extrême-gauche parce que vous avez tiqué quand votre
2: non, adversaire a L'extrême-gauche, c'est des partis euh, officiels, c'est euh, le NPA, c'est la lutte ouvrière. Non, nous ne sommes pas d'extrême-gauche, nous avons simplement des politiques, euh, pour le coup, républicaines et qui simplement sont dans le partage des richesses. C'est assez simple, mais c'est un peu notre, notre politique. Juste et euh, pour revenir quand même sur le
1: sujet de la dynamique, parce que, euh, il y a quand même un, un, une histoire qui est en train d'être racontée sur une dynamique à la NUPS. Je suis désolé, il n'y a pas de dynamique. Nous avons vécu une démobilisation entre la présidentielle et la législative c'est hélas habituel entre chaque présidentielle et chaque législative j'ai quant à moi perdu 7000 voix mais monsieur Badoire en a perdu 7500 donc On nous sommes sur les là. mêmes oui nous sommes sur les mêmes sur les mêmes dynamiques en l'occurrence et quant à la l'adhésion plus grande aujourd'hui à la nup qu'avant moi je rappelle qu'en 2002 il y avait déjà un candidat écologiste au deuxième tour de l'élection et ça Pierre Aymond et que par rapport à l'élection de 2012 la NUPS a perdu 5000 voix donc il faut quand même regarder plus large que 2017 vous faites les sommes, euh, vous verrez euh, on n'a pas de dynamique on a une, un rassemblement des voix qui fait qu'aujourd'hui la NUPS a un score mais plus on, important que les écologistes On, on ne peut pas
0: nier que ce second tour mais euh, dans euh, la grande partie euh, des circonscriptions en duel entre la majorité présidentielle et la nouvelle union populaire écologique et sociale à Lyon, quatre circonscriptions. Je disais, Anne Bruniera, est-ce que finalement vous êtes euh, le dernier espoir de la Macronie sur Lyon pour ce second tour
1: Non, alors je ne dirai pas ça. Nous avons quatre duels en cours, une campagne en cours. Nous sommes jeudi. Il nous reste encore euh, temps pour faire campagne pour convaincre et puis surtout nous sommes projet contre projet et je pense que c'est important, c'est parler du fond et là on a vraiment deux projets qui, qui s'affrontent sur de nombreux sujets, je vais juste en citer deux, trois, mais sur bien sûr le volet économique, pas du tout la même vision économique puisque nous sommes pour une distribution des richesses mais avec création de richesses et non pas de promesses de chèques. Nous sommes pour une France souveraine dans une Europe forte et à la nups on est quand même sur un discours par rapport à l'Europe qui est très qui est très tendancieux, mais avec quand même une... Enfin, on connaît Jean-Luc Mélenchon et on connaît sa position par rapport à l'Europe et la sortie de l'Europe, ou du moins la désobéissance oui. qui reviendrait au euh, même. Et puis, euh, nous avons d'autres différents, euh, notamment euh, sur les valeurs de la République, sur la laïcité, bien sûr, c'est important. Et je ne parle pas de la police et de la façon dont certains, euh, dans cette alliance euh, qu'est la NUPS, euh, parlent de la police.
3: Bonnières qui ont élargi au Rhône en 2017, on se rappelle, vous l'emportez, la, la Macronie, dans 12 des 14 circonscriptions. Visiblement, vous, serez, vous ferez difficilement aussi bien cette année. Est-ce que vous prenez ça pour un désaveu pour Emmanuel Macron
1: non, mais D'abord, euh, l'élection n'est pas faite et je ne suis pas là pour faire des pronostics euh, sur le Rhône. Il, euh, nous travaillons sur un projet pour lequel nous demandons une adhésion. Enfin, bon, c'est sûr que nous ne sommes pas dans la même dynamique que 2017 où nous étions dans le renouveau, dans un nouveau projet, un président qui n'était pas connu. Nous sommes dans une réélection, c'est bien sûr plus difficile. Nous avons un bilan à faire valoir, un bilan qui a montré euh, ses preuves pour certains mais qui en a déçu d'autres et nous allons les voir pour les convaincre, pour voir quels sont les sujets qui les intéressent et comment nous pouvons améliorer leur quotidien et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons jusqu'à vendredi soir.
3: On a quand même une impression de flottement entre la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle et le premier tour de l'élection législatives. Est-ce que vous regrettez que les macronistes ne se soient pas plus impliqués Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas eu
1: l'impression d'être en flottement, si vous voulez que, mon avis euh... Est-ce qu'Emmanuel
3: Macron lui-même ne s'est pas assez impliqué
1: non, je ne pense pas. Emmanuel Macron il a été élu président, il a repris euh, bien sûr sa mission de, de président et notamment dans le contexte international aujourd'hui euh, qui est extrêmement prenant euh, pour lui. Le gouvernement a été, a été nommé et ensuite vous savez qu'ils sont dans une période de réserve. Et puis comme quand même le premier sujet c'est le pouvoir d'achat, il faut pour cela pouvoir disposer d'une assemblée nationale pour voter un budget, pour pouvoir mettre en place les mesures de pouvoir d'achat. Donc il faut bien sûr que l'élection législative se passe. La grande différence cette année c'est que nous avons eu 7 semaines entre la présidentielle et la législative, là où nous en avions trois d'habitude, du fait des ponts et des jours fériés. Et c'est ça, je pense, qui donne cette impression-là.
0: Benjamin Badoir, on l'a dit, Anne Bruniera légèrement en tête au, au premier tour. Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement, a appelé à voter pour Anne Bruniera dès le soir du, du premier tour. Pascal Blache, qui a obtenu 16,49% des voix au, au premier tour. 40% d'abstention sur la 4e circonscription. Ça va se jouer là-dessus. C'est les abstentionnistes qu'il faut aller chercher pour dimanche pour essayer de faire basculer cette circonscription. Tout
2: à fait, les abstentionnistes et notamment les jeunes. Il y a malheureusement en France 70% des moins de 35 ans qui n'ont pas voté et c'est un vrai problème. Les
0: jeunes que Jean-Luc Mélenchon avait réussi à mobiliser pour la tout présidentielle. À fait, tout
2: à fait, mais c'est un problème et cette abstention n'est pas du hasard. Elle est due à plusieurs choses. On a dit, en fait, il y a très peu eu de débats. Alors, localement, oui, mais nationalement. Macron a refusé les débats avant la présidentielle. Il n'y a eu qu'un débat national. Pour les législatives, donc effectivement, les gens, comment voulez-vous qu'ils s'intéressent à la politique s'il n'y a pas de confrontation des programmes Ensuite, euh, évidemment, c'est la vision de, de Macron sur, le, sur, la, sur la République, Il a, met à la même hauteur l'extrême droite et la gauche. Il y a quand même une problématique. Donc là, je crois qu'il y a plutôt une panique qui, chez Emmanuel Macron et ses problématiques. Il y a aussi un problème d'exemplarité. Pour, pour parler de la droite, euh, les deux derniers présidents, le dernier Premier ministre de la droite, sont condamnés, ont été condamnés à de la prison ferme. Euh, pour le gouvernement, gouvernement éphémère de Macron en ce moment... Un ministre est actuellement mis en examen, ça a été confirmé cette semaine, un autre ministre est accusé de viol, un deuxième ministre est accusé de tentative de viol, ça a été confirmé par une autre personne cette semaine. Ces personnes doivent démissionner. Et ce n'est pas exemplaire, ça ne donne pas envie de s'intéresser à la politique. Par contre, je suis très heureux que sur la circonscription de la quatrième, il y a quatre points de participation en plus. Et je pense que ces quatre points qui ont surpris certaines personnes, mais ces personnes ont voté, je pense, notamment pour la NUPES. Parce Que nous avons non, vu des savoir, milliers, nous avons rencontré des, en fait. des milliers de personnes par des portes à portes, des, euh, des tracteurs. J'ai une
3: idée de qui a voté pour vous, parce que si ce sont les jeunes qui ont poussé ben je pense contre, euh, Mélenchon à la présidentielle, qui vous a poussé au second tour, vu l'abstention des jeunes qu'on vient de citer
2: ben Je pense que tout le monde a voté pour nous. Je vous le dis tout à l'heure, parce que nous avons des solutions, nous proposons des solutions depuis deux ans à la ville et à la métropole. Et cette fois-ci, je pense qu'on oui, va... C'est une certaine ramener... de... Une... Oui, je pense que c'est une certaine adhésion. Et en fait, quand on a rencontré ces personnes, ces milliers de personnes, on a fait des milliers de porte-à-porte, -porte, on explique notre programme, on explique ce que l'on fait à la ville et à la métropole, et apparemment, les gens adhèrent. Donc là, c'est la même chose, on fait campagne à fond pour cette deuxième semaine, et en fait, la circonscription peut basculer et l'Assemblée nationale peut basculer. tout ce que peut mmh. se passer ce week oui, Moi,
1: j'appellerais M. Badoire un peu d'humilité, quand même. Euh, je C'est peut-être sa je première suis... campagne en son nom propre, mais je pense qu'il faut être un peu humble. Effectivement, on rencontre beaucoup de, beaucoup de personnes en porte-à-porte, -porte, sur le terrain, partout. En ce qui concerne les jeunes, je pense que vous avez une vision qui est quand même un peu... Un peu binaire, en fait euh, de la jeunesse. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la jeunesse pendant ces cinq ans, notamment pendant le Covid. J'ai rencontré beaucoup de jeunes. On a fait des débats avec eux. Je pense pas que ce soit un débat Macron-Mélenchon qui, qui les intéresse. D'ailleurs, ils en ont eu pendant les présidentielles. Pourquoi il aurait fallu faire un, un débat Macron-Mélenchon pendant les législatives, C'est pas le sujet. Non, le sujet c'est la circonscription. Là. Et euh, les, les jeunes aujourd'hui, vraiment, moi, ce que je retiens, c'est que certains ne se sentent pas légitimes pour aller voter, pas légitimes pour faire un choix. Et donc, il faut faire euh, plus de pédagogie. Je pense que là, c'est un travail collectif, média. Et responsables élus et candidats euh, politiques pour leur dire mais bien sûr vous avez toute votre voix à donner, vous avez toutes vos idées euh, à faire valoir et ne pas euh, les cataloguer euh, trop facilement en présumant de ce qu'ils voteraient si euh, ils votaient, ça c'est quelque chose que je n'apprécie euh, pas du tout et puis porter l'opprobre dès qu'il se passe quelque chose euh, sur euh, les personnalités euh, politiques pour en faire euh, des leitmotifs like de campagne comme vous le faites à chaque débat je pense que ça aussi ça dégoûte un certain nombre de personnes ah, qui pour
2: vous les jeunes ne se sentent pas légis ah ouais, vous êtes aussi personnes... responsables ça, de de... Viol. Effectivement, ça dégoûte beaucoup de gens. Des leaders, des leaders du pays, ils sont accusés de viol. Monsieur Badouard, Alors, restons sur mal, les jeunes. Un un instant, je sais
1: si que c'est votre, euh, votre façon de, de faire pas débat, mais ce n'est pas, il n'y a pas de plainte déposée. Il faut déposer plainte. Il faut laisser justice se faire. Et vous n'êtes pas, en tant que candidat, un officier de justice. Ce
0: n'est pas le débat pour le moment. On parle des jeunes. Vous considérez qu'ils ne se sentent pas légitimes pour voter oui, Pourtant, je Badouard, dire, ces oui. jeunes, ils sont très engagés aujourd'hui. Pas forcément en oui. politique, mais notamment oui. sur l'urgence climatique, ils se mobilisent. Beaucoup nous disent ça ne sert à rien d'aller voter, on ne se sent pas représenté. Les politiques qui sont là aujourd'hui, qu'on mette l'un ou l'autre, finalement, le résultat sera le même. Est-ce que ce n'est pas là qu'il faut travailler, il faut intéresser, changer la façon dont on fait la politique
2: aujourd'hui Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je vous dis, à la ville et à la métropole, apparemment, il y a quand même une certaine adhésion. Et on peut revenir là-dessus, mais la plupart des jeunes au présidentiel, ont voté pour le projet de gauche de la NUPES, de tous les candidats de la gauche. Donc aujourd'hui, c'est au gouvernement et à tout le monde, à les médias, aux médias, d'expliquer l'importance des élections, d'expliquer que le vote, ça sert à quelque chose, c'est utile. On peut faire de la politique autrement et c'est ce que nous proposons.
3: Est-ce que vous craignez une abstention plus forte que pour le second tour
2: Non, je pense que l'abstention sera plus faible. Parce que justement, nous avons continué à faire campagne, vous aussi, et je pense que les gens vont se mobiliser encore plus et il va y avoir une surprise avec encore plus de, de participation ce week-end. Au, prochaines... deuxième,
1: au deuxième tour, on a toujours un peu un, de, de mouvement, en fait. Il hein, y a les gens dont les candidats ne sont pas au deuxième tour et qui ne veulent pas euh, aller voter, qui n'iront pas. Et puis d'autres qui n'étaient pas venus euh, au premier tour parce qu'ils préfèrent voter sur euh, le choix final, qui viendront, on le voit très bien sur les listes d'émergements, ceux qui sont votés, ceux qui ne reviennent pas. Et du coup, ça fait un peu les vases communicants Je pense qu'on sera sur une, euh, une participation qui sera sensiblement euh, la même. Et il y a
0: un risque pour vous dimanche soir, Anne Brunira, pour la majorité présidentielle, c'est de ne pas avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous allez donc avoir beaucoup de mal à mettre en place finalement le programme sur lequel vous avez été élue.
1: Alors ce qui est sûr, c'est qu'il faut pour faire travailler l'Assemblée une majorité euh quelle quel qu qu'elle soit. Il faut une majorité pour pouvoir travailler, sinon les votes sont bloqués et nous ne pouvons pas avancer, ce qui serait vraiment, bien sûr, dommageable en ce moment, étant donné tous les enjeux que nous avons à traiter. Donc bien sûr l'enjeu c'est de faire le plus, le plus gros score possible pour avoir une majorité et que notre pays ne soit pas bloqué.
0: Et le premier enjeu pour l'Assemblée nationale, ça va être évidemment le pouvoir d'achat, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui doit être présenté début juillet. Benjamin Badoir, vous allez très certainement avoir un groupe conséquent mmh. à l'Assemblée nationale, un groupe avec différents, euh, différentes tendances politiques à l'intérieur. Différents groupes, je pense. Différents groupes. Est-ce que la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, face à cette urgence aujourd'hui, va voter le projet de loi sur le pouvoir d'achat
2: Surtout, nous pensons que nous aurons la majorité. C'est bien l'objectif. Nous espérons avoir le, le, la majorité pour ensuite proposer des mesures du de pouvoir d'achat. Pour certains, le pouvoir d'achat, c'est une thématique de campagne, mais pour beaucoup, de plus en plus de Français, c'est vraiment une réalité. Euh, dans un pays qui va bien, l'inflation est à 1 ou 2%. Là, on en a 5%. Les prix des tomates ont augmenté de 23% en un an. Les, un paquet de spaghettis, il est passé de 1,53 à 1,83 en 5 mois. C'est vraiment une réalité pour de plus en plus de personnes. Il y a 10 millions de pauvres aujourd'hui, 8 millions de personnes qui ont accès à l'aide alimentaire. Et dans le même temps, depuis un an, les actionnaires du CAC 40 ont reçu 160 milliards de dividendes. Et Total, en 2021, également, a reçu 15 milliards de bénéfices. Donc nous, ce qu'on propose, c'est simplement un partage de la richesse et un petit partage. On ne va pas tout, tout prendre riche, évidemment, mais un certain partage de la richesse pour ensuite faire un SMIC à 1500 euros, pour ensuite bloquer les prix. C'est possible, le gouvernement le fait actuellement à La Réunion, donc c'est possible, en fait. Et enfin, pour que personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Voilà comment nous voulons résoudre les problèmes du pouvoir d'achat.
3: Bruniera, le gouvernement a annoncé des conséquences pour le portefeuille des Français dès le mois d'août. Qu'est-ce qui va changer Dans quelle proportion
1: Alors, sur le sujet du pouvoir d'achat, déjà dire que ça fait cinq ans que nous y travaillons. Nous avons notamment réduit énormément les impôts sur les ménages, 25 milliards, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation, que nous allons continuer. Et puis, effectivement, sur d'autres mesures, soit d'aide, de revalorisation des minima sociaux ou de blocage de certains prix dernièrement. Donc, nous allons poursuivre et amplifier, puisqu'effectivement, la situation économique aujourd'hui n'est pas la même, avec la crise en Ukraine et l'inflation qui néanmoins en France est l'une des moins élevées euh, d'Europe. Il y a trois axes en fait euh, sur euh, la lutte pour le pouvoir d'achat des Français. Il y a premièrement améliorer les revenus. Euh, pour cela il y aura plusieurs mesures. Il y a la réindexation des retraites bien sûr. Il y a euh, le point d'indice des fonctionnaires qu'il nous faut euh, augmenter. Il y a aussi moi, une mesure qui est très importante pour moi qui est euh, le versement obligatoire de dividendes aux salariés quand l'entreprise verse des dividendes aux actionnaires.
2: Vous l'avez pas faire avant
1: et, ben, nous faisons enfin, là. Voilà. On a travaillé sur la participation obligatoire, mais pas sur les dividendes obligatoires, et donc nous mettons un Même pas, un pas les de autres... plus.
2: Ce que Ensuite, sur avant. les
1: autres mesures, nous avons réalisé des, des, des blocages de prix, donc le bouclier tarifaire bien sûr, la remise sur le prix d'essence, mais là nous allons changer la façon de faire pour mieux cibler sur ceux qui en ont le plus besoin, c'est très important. Puis nous allons continuer à baisser les impôts, comme nous l'avons on fait pendant ce quinquennat, avec la suppression de la taxe, la redevance scellée et la fin de la suppression de la taxe d'habitation qui est prévue pour 2023. Voilà trois grands paquets de mesures qui seront dans cette loi pouvoir d'achat que nous débattrons dès juillet, que nous voterons je pense dans ce mois-là. J'espère que les gens qui se disent de gauche et attachés au social seront avec nous pour défendre cette loi. Et quant à ce que dit M. Badoir sur la redistribution des richesses, moi je suis d'accord sur redistribuer les richesses mais il faut en créer pour cela et non pas faire des chèques en blanc et promettre à tout le monde des augmentations que vous saurez pertinemment ne pas financer. Je pense que faire des promesses qu'on ne tient pas derrière, ça aussi ça déçoit ça déçoit beaucoup les électeurs et ça fait de l'abstention vous, fait vous faites, faites des promesses, promesses que vous ne savez pas financer en fait
2: si bien sûr regardez à, à la ville de Lyon à la métropole de Lyon on a perdu on a perdu en désendettement oui, vous êtes en on train de dilapider le budget non, de la non, ville justement de Lyon. on est passé mmh. de 6 années de désendettement à la métropole de Lyon à 4 mmh. années donc, on sait gérer. Et en même oui, mais temps, pour on... l'instant,
1: vous n'avez fait aucun travaux. Ça va venir. Mais ah, on verra 2021, en fin de mandat. Hein
2: 2021, 605 millions d'investissements. Il n'y a jamais eu autant d'investissements une première année. 2022, pas vrai. on part sur 710 millions. Mais il n'y vous... a jamais eu autant d'investissements. Donc, oui. non, nous savons Vous écrivez
1: l'histoire bah, monsieur suédois. Bah, C'est une compte. habitude chez une... nous. Mais, mais j'ai connu compte. les comptes. J'étais adjointe ah, à l'éducation avant. Oui.
2: Ah oui, bah ça, on s'en souvient, effectivement. Donc non, nous, nous savons tout faire de l'économie. Nous, savons, Vous, apparemment, vous avez des problématiques. Vous avez beaucoup de promesses. Vous en avez fait pendant 5 ans
1: On les a tenues.
2: Mais non, on va tenir effectivement, baisser les appels. On en a déjà parlé de choses comme ça. Oui, ça, vous savez tenir ces promesses. Non, on a tenu Arrêtez nos promesses de
1: baisse d'impôts, d'augmentation du budget de l'hôpital, de revalorisation des Et enseignants. On a, a pas pas ah, enseignants pardon, on, on a soutenir. tenu nos impôts. Sur ce projet de loi, d'achat, euh, Benjamin Badoir, <rire> il va falloir
0: que l'Assemblée nationale se mette d'accord rapidement. Il y a urgence. On a entendu Anne Brunira le projet de loi proposé par la majorité présidentielle. Vous irez. Plus loin, est-ce que vous allez proposer
1: des, des amendements, par exemple
0: Nous, sur nous voulons avoir la majorité.
2: Non, je suis désolé. On veut avoir la majorité pour faire nous-mêmes notre, notre loi sur le pouvoir d'achat. Donc, je ne vais pas répondre à, à cette question. Et donc, vous
1: mettrez quoi dedans et comment vous la financerez, surtout
2: cette loi nous, On n'a pas prévu de loi de pouvoir d'achat. On a prévu le passage du SMIC à 1500 euros, le blocage oui. des prix. Oui. Et on va le financer. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Arrêtez de me 250... regarder de haut. Non, non. Pas, non mais mais je ne peux pas, pas peu vous regarder
1: de haut vu que je fais 20 cm de plus que vous. De moins que vous,
2: mais simplement, on dit, je vous l'ai expliqué, le pays est extrêmement riche. Les actionnaires ont reçu 160 milliards. De dividendes, le, la, le gouvernement peut créer des lois, peut réguler ses Donc finances. Donc vous allez
1: créer des impôts.
2: Ah bah sur les ultra riches, sur les multimillionnaires, oui. et sur les sur les milliardaires, oui, je vous le confirme. Et ça,
1: ça fera 250 milliards par an. Oui. Les impôts non. sur les ultra riches.
2: Vous exagérez. Vous ben exagérez. Non, c est, c est pas votre programme
1: milliards. est si, si, est chiffré à 250 milliards d'euros par Madame, an. Vous
2: avez mal géré. De recettes, le, de, le, de dépenses, le, supplémentaires. le pendant quelques années. Ne nous apprenez pas à gérer un pays que vous savez pas faire. Vous non, vous mais, pas géré. Non. les formules, non.
0: Si vous avez la majorité dimanche soir, vous parlez notamment de l'augmentation du SMIC. Ce sont des mesures que vous ferez passer dès l'été.
2: Oui, dès cet été, tout à fait. Mais en fait, la crise du pouvoir d'achat, elle est actuelle. Elle est maintenant. Les prix ils augmentent en ce moment. Les 5% d'inflation, c'est maintenant. Les pâtes, les, les tomates, les légumes, c'est en ce moment. Donc il faut agir très rapidement.
0: On a parlé du pouvoir d'achat. Si vous êtes élu dimanche soir, ou réélu euh, Anne Bruniera. Quelles seront vos autres priorités Qu'est-ce que vous voulez porter à l'Assemblée nationale, Benjamin Badoir
2: Le sujet, évidemment, c'est le pouvoir d'achat, mais c'est évidemment le dérèglement climatique. Il faut agir concrètement. L'action La, politique, ce sont des choix. C'est clairement faire des choix. Et nous, c'est notamment sur le dérèglement climatique. C'est notamment via un ISF climatique, un ISF qui a été supprimé. Nous, nous voulons le rétablir et en faire un ISF climatique pour travailler tout de suite sur les, les transports en commun, investir massivement sur les transports en commun, sur les lignes du quotidien, les trains du quotidien. Nous savons le faire à la métropole, nous avons doublé le budget là-dessus. Nous voulons investir évidemment sur la rénovation thermique des bâtiments. C'est bon pour l'emploi. L'ADEME, encore cette semaine, a dit que c'était 600 000 emplois dans, les, dans la transition énergétique. C'est bon pour, pour bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon contre la pollution. Donc nous voulons travailler là-dessus. Et enfin, c'est pour les circuits courts, pour avoir une agriculture, une alimentation qui respecte les paysans, qui respecte nos assiettes. C'est possible, nous le faisons aussi à la métropole de Lyon. Donc, nous voulons agir sur le climat, c'est maintenant, on ne peut plus attendre et nous savons le faire à la ville, à la métropole, nous le ferons à l'Assemblée nationale.
3: Bruniera, la métropole connaît une vague de chaleur exceptionnelle en ce mmh. moment et ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il y a des mesures pour l'urgence climatique dans votre programme
1: Oui, il y en a et notamment un plan canopé. et puis euh, j'entends un certain nombre de mesures en fait, que nous avons déjà votées, alors j'entends que vous voulez aller plus loin et nous aussi nous voulons canopée, aller plus loin et Oui, le, voilà, c'est la, la végétalisation en ville. Sur les transports du quotidien, nous avons fait une loi mobilité, nous avons fait un plan vélo qui. A a été doté d'un budget comme il n'y a jamais eu. Et surtout, nous mettons en place une planification écologique qui permet de mettre l'écologie dans chaque ministère, dans chaque budget, dans chaque action. Vous savez que la France est le premier pays à avoir un budget vert. Et donc, euh, c'était un gros travail qu'il nous faut poursuivre pour que chaque action soit évaluée avant d'être votée euh, par rapport à, à, au, au sujet écologique. Moi, je voulais revenir quand même sur mes Vous priorités, parce que la, ans, la planification je écologique je en je ai un, mais mon est un. Moi, en premier, j'aurais donc le pouvoir d'achat, nous en avons parlé. La sécurité, c'est important. Nous allons continuer nos efforts pour plus de forces de l'ordre et pour une sécurité globale, même avec les maires qui ne veulent pas avancer sur le sujet. Moi, j'ai fait une proposition de loi sur la médiation dans les quartiers. J'espère bien la faire voter parce que ça, c'est de la prévention et c'est aussi très important. Et puis, il y a le sujet santé-vieillissement avec des Français qui sont très inquiets aujourd'hui. Le scandale Orpéa, bien sûr, est passé par là. Donc, garantir un accueil de qualité en APAD, garantir un vieillissement à domicile de bonne qualité.
0: On arrive à la fin de ce débat, déjà c'est passé très vite, le mot de la fin à tous les deux, je vous laisse 30 secondes chacun pour vous adresser à vos électeurs dimanche dans la quatrième circonscription du Rhône. Benjamin Badoir.
2: Moi ce que je souhaite c'est apporter de la fraîcheur et tous les candidats de la NUPES veulent apporter de la fraîcheur, de la fraîcheur dans les institutions, en renouvelant les idées, les personnels politiques, de la fraîcheur dans les pratiques politiques, en écoutant un peu plus les citoyens, par exemple sur la convention citoyenne pour le climat ou le, le grand débat et, en même, et enfin de la fraîcheur concrète, au sens littéral du terme, pour travailler concrètement sur le réchauffement climatique. Il a fait 38 degrés aujourd'hui et encore demain. On a eu le mois de mai le plus chaud de tous les temps en France. Il faut agir concrètement et nous sommes les seuls à, à la NUPES à savoir le faire. Donc si cette circonscription bascule, l'Assemblée nationale peut basculer. Et je crois en vous, donc comptez sur moi, je compte sur vous et votez pour la NUPES ce dimanche.
1: Anne Bruniera. Oui, alors si vous votez pour moi dimanche prochain, vous voterez d'abord pour une députée qui participera à une majorité solide et expérimentée et notre pays a besoin d'une majorité pour avancer. Si cette majorité n'est pas atteinte, notre pays pourrait bloquer, les institutions pourraient être bloquées. Si vous votez pour moi, vous voterez également pour que la quatrième circonscription du Rhône et de Lyon fasse partie de cette majorité et ainsi votre voix sera mieux écoutée, elle sera mieux partée, elle sera mieux défendue. Enfin, si vous votez pour moi, vous votez aussi pour une députée expérimentée qui connaît très bien la la quatrième circonscription qui vous connaît, qui est souvent à votre contact et qui restera à votre écoute, avec vous et pour vous.
0: Merci à tous les deux. La réponse dimanche soir, c'est à vous de choisir maintenant d'aller voter dimanche pour ce second tour des élections législatives. Merci Lionel, on se retrouve Merci. jeudi prochain. On fera le bilan de ces élections législatives dans le Rhône. Restez avec nous. Bien sûr, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. Merci. Merci.